0: Natürlich sind es jetzt mehr Raubtiere, die halt unterwegs sind und die auch ordentlich äh, futtern müssen, also da äh, muss schon ein bisschen Fleisch auf den Tisch kommen für die und das treibt natürlich insbesondere die Halter von Nutztieren um, also das ist insbesondere für Schäfer ist das ein Problem.
1: Eine Problemwölfin am Niederrhein verursacht Diskussionen und es kann sogar sein, dass in NRW reagiert werden muss. Darüber sprechen wir hier im Podcast. Außerdem bringen wir euch in Sachen Corona-Mutation auf den neuesten Stand. Ich bin Florian Pustlauk. Guten Morgen. Der Rheinische
2: Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Mittwoch, der 23. Dezember. Heute wird es warm und wechselhaft. Fast den ganzen Tag über ist Regen mit dabei. Nur selten kommt mal die Sonne durch. Im Rheinland könnte es sogar vereinzelt Gewitter geben. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Morgen geht es an Heiligabend sehr nass los. Richtung Nachmittag lockert es teilweise auf bei um die 7 Grad. Für Schnee dürfte es auch in höheren Lagen zu mild sein. Das ändert sich dann an den Feiertagen. Da könnte es hier und da ein paar Flocken geben. Ansonsten bleibt es meist trocken bei maximal 5 Grad. Nachts auch wieder mit Prost. Ja, immer häufiger hören wir aus NRW, hier hat ein Wolf ein Schaf gerissen, dort wurden Nutztiere erneut angegriffen. Der Wolf ist auch bei uns offenbar wieder heimisch und zwar nicht zu knapp. Auch das Land NRW hat sich jetzt die aktuelle Situation nochmal angeschaut. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Landespolitik bei der Rheinischen Post, Maximilian Plück. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Fass doch erstmal vor allem für die ganzen Großstädter unter unseren Hörern zusammen, wie wohl fühlt sich der Wolf denn in NRW?
0: Also der Wolf hat es ja eigentlich relativ schwer in NRW muss man sagen, das liegt daran, dass wir ein sehr dicht besiedeltes Land sind, dass wir viele Straßen haben und insofern sind wir jetzt im Vergleich zu ostdeutschen Bundesländern und auch zu Niedersachsen jetzt nicht das Wolfsland Nummer eins, aber seit mehreren Jahren gibt es bei uns auch immer mehr Wolfssichtungen bei Eidorf gibt es ein Wolfsrudel und wir hatten jetzt vor allem ein Wolfspärchen, das den Niederrhein bei Schermberg unsicher gemacht hat. Und da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Das Lahnhof hat jetzt festgestellt, dass äh, aus diesem Wolfspärchen ein Wolfsrudel geworden ist. Die haben nämlich Nachwuchs
1: bekommen. Was ändert das jetzt genau, dass es nicht mehr nur diese Einzelgänger bei den Wölfen gibt, sondern
0: richtige Rudel? Ist es vor allem natürlich, sind es jetzt mehr Raubtiere, die halt unterwegs sind und die auch ordentlich äh, futtern müssen. Also, äh, da, muss schon ein bisschen Fleisch auf den Tisch kommen für die. Und äh, das äh, treibt natürlich insbesondere die Halter von Nutztieren äh, um. Also das ist insbesondere für Schäfer ist das ein Problem. Das hat in diesem Falle auch eine ganz spezielle Bewandtnis. Das liegt nämlich daran, dass der eine Wolf beziehungsweise die Wölfin, die Wolfsmutter, ein sogenannter Problemwolf zu sein scheint. Das heißt, sie Sie ist nämlich äh, in der Lage, Elektrozäune von 1,20 m zu überspringen. Elektrozäune von einer Höhe von 1,20 m gelten eigentlich als adäquate Herdenschutzmaßnahmen. Und der Wolf an sich ist jetzt kein Tier, das von sich aus auf die Idee käme, hoch hochzuspringen, und wenn man sagt, dann hat er auch eine gewisse Scheu vor Menschen verloren, wenn er dann beispielsweise dann eben auch über diese über diese Zäune springt, wenn er sich an Menschen annähert, das ist jetzt immer mal wieder vorgekommen. Und das würde dann auch möglicherweise dazu führen, dass die Behörden dann auch entscheiden könnten, den Wolf abzuschießen.
1: Mhm. Und wie reagiert jetzt das Land auf die aktuelle Situation mit den Problemwölfen zum Beispiel?
0: Ja, die sind da sehr zurückhaltend. Die sind natürlich einerseits dem Naturschutz und Artenschutz sehr verbunden. Die äh, NRW-Umweltministerin Ursula Heinesser hat mit mir lange über äh, die Wölfin Gloria gesprochen. Der Fachname ist eigentlich GW954F. Gloria ist der Problemwolf. Das ist der Problemwolf. Das ist die Wölfin, die am häufigsten Schafe gerissen hat. Also das läuft dann so ab, wenn die wenn die ein Schaf gerissen hat, dann rufen die Schäfer beim Lanoff an, also beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Die schicken dann Experten raus und die weisen dann mit Hilfe von Gentechnik nach, wer denn da jetzt das Schaf... Dann mal eben kurz angeknabbert, beziehungsweise umgebracht hat. Angeknabbert hört sich vielleicht etwas zu niedlich an. Und dann wird eben mit Hilfe von Gentechnik dann halt eben auch das nachgewiesen. Und da war es wohl so, dass GW954F, also Gloria, da äh, relativ häufig zugeschlagen hat. So, und das führt zu hitzigen Diskussionen am Niederrhein. Da gibt es relativ viele Wolfsgegner. Aber es ist nicht so ganz einfach, weil das europäische Recht und auch das äh, deutsche Recht äh, sieht einen Abschluss wirklich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen vor.
1: Hm, muss der Wolf denn? jetzt aus deiner Sicht wirklich zurückgedrängt werden? Oder ist das erstmal nur eine überzogene Diskussion aufgrund einiger weniger betroffener Tierhalter?
0: Naja, ich glaube, dass die Tierhalter da schon ein berechtigtes Interesse haben. Also die leben ja davon, dass sie, dass sie die Schafe dort haben. Andererseits ist es so, dass das Land schon eine ganze Menge macht. Also die kriegen beispielsweise die Zäune finanziert, das hilft denen nur bedingt weiter, weil so ein Zaun, der muss dann auch abends abgebaut, aufgeladen, umgesetzt werden. Das, wenn das ein paar hundert Meter Elektrozaun sind, dann macht man das auch nicht mal eben so in zehn Minuten. Das bedarf dann auch einer gewissen Manpower. Und es gibt halt eben auch das Angebot beispielsweise, dass Herdenschutzhunde finanziert werden. Aber da sagte mir beispielsweise ein Vertreter vom NABU, das ist auch nicht so ganz einfach, weil diese Herdenschutzhunde, die sind auch nicht ganz einfach zu führen. Also das sind das sind Tiere, die brauchen da schon also eine ganz klare Führung durch eben den Schäfer, das liegt nicht jedem, am Ende muss man sagen, wir haben jetzt sehr, sehr hohe Kosten für Herdenschutzmaßnahmen. 1,6 Millionen Euro zahlt das Land pro Jahr, den Großteil davon am Niederrhein. Während dieses, dieses Rudel in Eidorf da ähm, etwas, etwas still und heimlich vor sich hin brockelt, da weiß auch niemand so genau, wo die äh, anzutreffen sind. Hm. Das Land äh, setzt auch, glaube ich, großen Wert oder legt großen Wert darauf, dass das auch äh, nicht bekannt wird. Weil offensichtlich gibt es auch viele verrückte Menschen, die nach draußen fahren und gerne mal einen wolfenfreier Wildbahn sehen. Davon ist eigentlich nur dringend abzuraten. Also man, man sieht viele Kosten. 1,6 Millionen Euro könnten sicherlich anders investiert werden. Nur andersherum, der Wolf, der war lange Zeit hier ansässig. Jetzt drängt er wieder zurück. Und äh, ich glaube, wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir noch lange Zeit mit dem Wolf hier leben.
1: Warum ist es denn eigentlich wichtig, dass Wölfe wieder in NRW leben, gerade für die Natur?
0: Naja, die die Natur ist natürlich ein sehr, sehr kompliziertes Gefüge. Und das hat der NABU auch nochmal schön so auseinandergedröselt. Die haben halt eben gesagt, es gibt da so so, so eine Herangehensweise von, von den Laien, die sagen, okay, wir nehmen einfach ein Tier weg. Und dann wird sich das schon irgendwie alles zurechtdrucken und so weiter. Das führt aber immer, wenn man irgendwo etwas wegnimmt, führt das halt eben zu Problemen an anderer Stelle. Das hat was beispielsweise damit zu tun, dass jetzt Rotwild oder so ähm, von denen leben, die Wölfe überwiegend. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das Schaf auf Platz 1 ihrer, äh, ihrer Essensliste stehen, sondern äh, vieles kriegen wir gar nicht mit von dem, was da passiert in den Wäldern. Und das ist ein natürliches Gleichgewicht. Jetzt kann man natürlich sagen, nun gut, der, der Wolf, könnte ja möglicherweise auch für den Menschen gefährlich werden. Da muss man aber ganz äh, ehrlich sagen, also seitdem der Wolf wieder auf dem Rückzug ist, äh, sei es in Osteuropa, in Ostdeutschland, in Niedersachsen oder eben auch jetzt bei uns, hat es nie einen Zwischenfall mit einem Menschen gegeben, weil eben der Wolf große Angst vor den Menschen hat. Und wenn er sich näher an, äh, an Menschen herantraut, dann wird das in der Regel auch gemeldet und dann äh, sind die Behörden dann doch relativ schnell damit unterwegs, dass sie auch sagen, dann schießen wir ihn ab. Entnahme heißt übrigens der Fachbegriff, wie ich gelernt habe.
1: Vielen Dank für die Infos, Maximilian Plück. Sehr gerne. Eigentlich sollte die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in Europa aktuell für Optimismus sorgen. Doch die Stimmung wird derzeit deutlich getrübt, und zwar durch die Mutation des Virus in Großbritannien. Regina Hartlep von der Rheinischen Post hat die neuen Erkenntnisse dazu gesammelt. Hallo. Hallo. Was lässt sich denn jetzt derzeit überhaupt sicher über die Mutation sagen?
3: Ja, im Prinzip lässt sich so richtig sicher gar nicht allzu viel sagen. Nach bisherigen Erkenntnisstand hat sie wohl Einfluss auf die Übertragbarkeit des Virus. Also, es hat die Möglichkeit, sich vermutlich etwas leichter und besser an die Zellen anzudocken und somit dann auch sie schneller zu verbreiten. Aber bisher haben Experten und Wissenschaftler sind sich einig, dass es noch nicht nachweisbar ist, dass das sowohl für schwerere Krankheitsverläufe sorgt, und auch die Impfung äh, dagegen nicht wirkt.
1: Es ist also in Anführungsstrichen nur ansteckender, aber auch das ist ja aktuell ein Problem. Wenn wir uns die Zahlen angucken, wenn das noch ansteckender wird, ist das auch schwierig.
3: Genau, das wäre ein Problem, aber auch da sind natürlich alle Experten vorsichtig, das jetzt nun ganz klar und deutlich zu sagen. Tatsache ist, das Virus ist insofern schon eine etwas besondere Mutation, jetzt diese neue Linie weil sie sehr viele Mutationen gleichzeitig hat und das ist nicht ganz so üblich. Und unter anderem sind diese Mutationen eben auch an dem sogenannten Spike-Protein, das sind die Stacheln, die man immer sieht auf den Bildern, mit dem das Virus an die Zielzelle andockt. Da gibt es halt einige Veränderungen, die dem Virus eben unter anderem ermöglichen, schneller und besser in die Zelle einzudringen. Das ist natürlich schon, wenn das in der Tat so wäre, wäre das für das Virus eine Möglichkeit, sich schneller zu verbreiten. Das ist auf jeden Fall so. Hm.
1: Auch Christian Drosten, der Leiter der Virologie in der Berliner Charité, hatte sich gestern nochmal korrigiert. Und zwar mit dem Satz, das sieht nicht gut aus. Wir wissen also noch zu wenig von der Mutation und jeden Tag kommen neue Erkenntnisse dazu. Ist das so?
3: Ja, das ist so. Da traut sich jetzt im Moment auch keiner aus der Deckung. Ich denke, für Herrn Drosten war auch der Anlass, ein bisschen zurückzurudern, eben genau diese Erkenntnis, dass die Verbreitung eben schon dadurch beschleunigt werden kann. Wiederum muss man auch ganz deutlich sagen, es wird vermutlich keinerlei Einfluss auf die Wirkung des Impfstoffs haben. Das hat ja auch der BioNTech-Chef persönlich betont, weil eben der Impfstoff ja ganz viele Aspekte berücksichtigt und auf ganz viele Proteine des Virus sozusagen abzielt und äh, es sind nur acht oder neun mutiert und ich glaube, der Impfstoff hat über 1200 Proteine, die er im Prinzip angreifen kann von dem Virus.
1: Jetzt heißt es ja, diese eine Mutation, es gibt noch andere Mutationen, zum Beispiel in Südafrika, diese eine in Großbritannien, wurde offenbar wohl auch auf dem europäischen Festland schon festgestellt. Noch nicht offiziell in Deutschland, aber wir können mal davon ausgehen, dass es die Mutation auch schon hierhin geschafft hat, oder?
3: Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also, wir haben es ja auch bei dem ursprünglichen SARS-CoV-2 gesehen, mit dem Tag, wo man hörte, es ist in China. So ganz lang hat es ja nicht gedauert, bis es überall angekommen ist auf dem Rest der Welt. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Virus schon hier in Deutschland auch ist, auch die neue Form.
1: Wäre es jetzt zu viel Spekulation zu sagen, die hohen Zahlen weiterhin Könnten bereits an diesem mutierten Virus liegen oder hat das eine mit dem anderen noch nichts zu tun? Das
3: kann miteinander zu tun haben, muss aber nicht. Aber das wäre wirklich spekulativ. Solange man das nicht im PCR-Test, die neuen Formen hier in Deutschland nachgewiesen hat, und das ist meines Erachtens bisher nicht der Fall, kann man das natürlich nicht sagen.
1: Es ist natürlich die Frage, in Großbritannien hieß es ja schon, das Virus sei zu 70 Prozent ansteckend, aber auch 30, 40 Prozent sind ja immer noch ziemlich viel. Was würde das überhaupt dann bedeuten im weiteren Verlauf der Pandemie, auch was die Abstandsregeln angeht, die Sicherheitsmaßnahmen, den aktuellen Shutdown? Was würde das bedeuten, wenn diese Mutation sich ausbreitet, die so viel ansteckender ist?
3: Naja, dann wäre es auf jeden Fall umso wichtiger und umso essentieller, ähm, die jetzt geltenden Hygiene- und Abstandsregeln äh, einzuhalten. Und also an Lockerung wäre dann meiner Meinung nach sowieso nicht zu denken, ne? wenn das wirklich... Ähm damit zu tun hat und das Virus hier in Deutschland wäre und die Infektionszahlen weiter steigen, gibt es ja überhaupt keinen Anlass, irgendetwas zu lockern.
1: Wir müssen also der Rat, den es schon seit März eigentlich gibt, leider weiter abwarten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen warten, bis es weitere Erkenntnisse gibt. Es sind ja alle Experten noch sehr vorsichtig. Die gute Nachricht ist, das Virus hat ja schon einige Mutationen durchlaufen, auch einige, die schon näher beobachtet wurden äh, in den letzten Monaten, auch von Experten. Und letztendlich hat keine dieser Mutationen dafür gesorgt, dass das Virus aggressiver wird, dass der Krankheitsverlauf schwerer wird und es gibt ja auch Anlass zu hoffen, dass das jetzt bei dieser Mutation auch so ist. Bisher ist kein Hinweis darauf, dass es für schwerere Krankheitsverläufe sorgt. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht.
1: Vielen Dank, Regina Hartlepp.
3: Gerne. Und
1: jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
2: Ja, schönen guten Morgen. Die Rheinbahn hat Bilanz gezogen und die fällt in der Corona-Pandemie natürlich nicht so gut aus. Außerdem ist heute großer Lichtblicke-Tag bei uns im Radio. Damit unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Und die Stadt will mit vier Velorouten die Verkehrswende weiter vorantreiben. Auch bei der Rheinbahn blickt man auf ein turbulentes und wirtschaftlich schwieriges Jahr zurück. Seit Ende der Sommerferien fahre man nur mit einer Auslastung von rund 70 Prozent. Im Vergleich zur Zeit vor Corona, sagt Susanne Momberg, Finanzvorstand bei der Rheinbahn.
1: Was uns fehlt, sind Großveranstaltungen wie Sportevents, Konzerte oder Messen. Düsseldorf war und ist beliebt als Ausflugsziel. Auch diese Tagesgäste fehlen uns. Der Trend zum Homeoffice hält weiter an und wird auch nach Corona in einer gewissen Ausprägung vorhanden sein. So, dass es weniger Fahrtanlässe gibt.
2: Auch für 2021 geht man bei der Rheinbahn von deutlich weniger Einnahmen aus als geplant. Antenne Düsseldorf hat am großen Lichtblicke-Tag gute Nachrichten für zwei Vereine aus Düsseldorf. Sie bekommen im Rahmen der Aktion das große Danke je 7500 Euro für ihre Arbeit überwiesen. Antenne Düsseldorf-Reporter Christian Zehlen hat mehr dazu.
1: Das Pädagogische Institut für Bildung, Erziehung und Inklusion, kurz PIBAI, unterstützt benachteiligte und bildungsferne Familien und Kinder in Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit erschwert und stellenweise zu einer völligen Isolation dieser Familien geführt. Vom Lichtblicke Geld sollen nun Laptops, Tablets und Smartphones angeschafft werden, die für die Betreuungszeit ausgeliehen werden, um kontaktlos zusammenarbeiten zu können. Auch die Froschkönige gegen Kinderarmut dürfen sich freuen. Der Verein gibt Kindern aus sogenannten Armutsfamilien Hilfestellung, um ihnen einen guten Staat ins Leben zu ermöglichen, was durch Corona erheblich schwieriger geworden
2: ist. Die Verkehrswende in Düsseldorf war eines der wichtigsten Themen im Kommunalwahlkampf. Jetzt soll das Versprechen umgesetzt werden, deutlich mehr für den Radverkehr zu tun. Die Stadt plant vier neue Velorouten.
3: Tanja Marschall mit Details. 23 Prozent mehr Radfahrer als im Vorjahr wurden bisher an den Dauerzählstellen gemessen. Daher sei ein schneller Ausbau der Radwege wichtig, so OB Keller. Allerdings brauche es hier mehr Tempo. In Zukunft sollen deshalb vier Achsen durch Düsseldorf führen, auf denen sich Radfahrer sicher und schnell fortbewegen können. Von Norden nach Süden sind gleich drei verschiedene Routen geplant. Vom Südring bis zur Arena, vom Glasmacher Viertel in Gerresheim bis zur Rater Stadtgrenze und im Linksrheinischen von Meerbusch bis zur Kniebrücke. Hinzu kommt eine Ost-West-Achse, Theodor-Heusbrücke bis Fahnenburgstraße.
2: Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten nicht nur im Radio, sondern auch jederzeit online auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Viele Gottesdienste können auch heute noch kurzfristig für Heiligabend abgesagt werden. Weiter gibt es Diskussionen um die Feierlichkeiten in der Kirche. Diese bleiben grundsätzlich unter strengen Hygieneauflagen erlaubt. Viele Experten raten davon aber dringend ab. Wer sich kurz vor Weihnachten noch per Schnelltest auf das Coronavirus testen will, bekommt fast keine Termine mehr. In Duisburg zum Beispiel sind fast alle Termine der Dienstleister ausgebucht. Altenheime erhöhen außerdem ihre Testkapazitäten über die Feiertage. Kurz nach Weihnachten werden wohl die ersten Corona-Impfungen in NRW starten, am 27. Dezember. Heute gibt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann noch weitere Details zum anstehenden Impfstart bekannt. Ein Mann soll einen Bekannten seiner Schwester erstochen haben. Heute wird das Urteil am Kölner Landgericht erwartet. Motiv war laut der Anklage, dass das spätere Opfer die Schwester des Angeklagten zuvor beleidigt haben soll. Und im DFB-Pokal wird heute noch die zweite Runde abgeschlossen. Um 18.30 Uhr spielt unter anderem Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Düsseldorf. Um 20.45 Uhr folgen dann aus NRW noch Bochum und Leverkusen. Das war der letzte Aufwacher vor Weihnachten. Ich darf euch stellvertretend für das ganze Team schöne Feiertage wünschen, auch wenn es in diesem Jahr natürlich für uns alle ein ziemlich komisches Weihnachtsfest wird. Wir sind dann pünktlich am Montagmorgen, also den 28. Dezember, wieder für euch da. Ihr könnt uns auch gerne weiter Feedback schicken per Mail an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Infos stehen auch in den Shownotes. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwoch und natürlich frohe Weihnachten. Ciao.